0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin. Et le journal, c'est avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour
1: Dominique, bonjour à tous. Trois
0: nouvelles évacuations d'immeubles à Lille ce week-end.
1: Elles se multiplient hein, depuis l'effondrement de bâtiments il y a 15 jours et des propriétaires inquiets qui inspectent tous leurs murs. C'est trop grave et c'est trop flou. Les consommateurs de fast-food pas assez informés des qualités nutritionnelles de menu, selon une enquête. Le fusil qui dort dans un coffre grenier, le vieux pistolet retrouvé dans la cave. Les Français incités jusqu'à vendredi à déposer dans les commissariats leurs armes non déposées déclaré, et c'est un vrai carton. Et puis le mondial de foot et le retour du telier Raphaël Varane. Juste
0: après le journal RTL autour du monde, nous irons au Liban, le pays déjà en proie à l'une des pires crises économiques au monde et désormais touché par une épidémie de choléra que les autorités ont bien du mal, vous l'entendrez, à contrôler.
1: Et ce chiffre ce matin, déjà 9 immeubles ou boutiques évacués en 15 jours à Lille. Deux semaines après l'écroulement de bâtiments qui ont fait un mort. Trois nouvelles évacuations ont encore eu lieu ce week-end à cause d'une menace d'effondrement. Désormais, chaque fissure sur les murs inquiète. Perrine Roguet a suivi pour RTL un propriétaire dans l'une de ses rues touchées. Martin est propriétaire d'un appartement au numéro 18 de la rue Le Pelletier. Lui, c'est dans sa cave qu'il a remarqué des fissures qui l'inquiètent. Pour y arriver, il faut descendre un escalier, marcher prudemment sur des palettes en bois... Dehors, il pleut, l'eau s'infiltre, Éclairé par la lumière de son téléphone, Martin montre plusieurs fissures.
0: On a vraiment la fissure qui part du bas du sol et qui rentre vraiment jusqu'au-dessus de la cave. Et là, ici, comme on peut voir, il y a vraiment un écart qui est quand même assez important. Là, je peux carrément passer mes mains. Ça fait un peu peur. Mais bon
1: <rire> Avant les effondrements de la rue Pierre-Mauroy, il ne s'était pas intéressé à l'état de sa cave. Il a acheté ici il y a un an et les dernières actualités le poussent à être
0: vigilant. Après avoir vraiment si c'est inquiétant ou pas, moi je pense qu'il y a quand même un, en tout cas des travaux effectués. Hier
1: dans l'après-midi, les pompiers sont venus vérifier les fissures. Ils avaient été appelés pour un autre immeuble dans la rue. Aucune crainte à avoir pour l'instant, mais les jeunes propriétaires comptent bien se saisir du problème. Des expertises sont prévues cette semaine pour savoir si les commerces peuvent rouvrir et les habitants retrouver leur appartement. La bourse de Hong Kong a plongé de plus de 3% à l'ouverture cette nuit. Conséquence des rassemblements dans le pays pour dénoncer la procédure zéro Covid du régime communiste du président chinois Xi Jinping. Les manifestants ne sont à chaque fois que quelques centaines, mais le ralliement dans le pays est très rare et presque inédit. 5h33
0: sur RTL. C'est un petit chiffre qui doit se trouver sur vos emballages de burgers ou de frites, mais est encore trop caché selon la CLCV. Et
1: l'association de consommateurs et d'usagers alerte ce matin sur le Nutri-Score. Les fast-foods n'informent pas assez sur les qualités nutritionnelles de leur menu. Et les consommateurs s'en soucient toujours peu. On reportage dans un fast-food des Hauts-de-Seine, Lucie Rispal. Attablée avec ses parents, Suzanne étudiante savoure son wrap de 500 calories. Alors, lorsqu'on lui demande si elle sait ce qu'elle mange. Je sais ce que je mange. Euh... Dans les grandes lignes, mais je vais pas chercher à savoir plus quoi. On sait que ça sera pas de la grande bouffe et euh, on sait très bien où on va. Depuis un an, le Nutri-Score est affiché dans un onglet précis sur la borne de commande de cette enseigne. Sarah, 18 ans, elle n'a pourtant pas confiance en cette indication. Ils mettent en avance ce qui leur paraît favorable à eux et pas tout 100%, quoi. donc c'est pas forcément très authentique, authentique. Dans d'autres chaînes de restauration rapide, pour les tacos notamment, le Nutri-Score n'est pas visible. Léane, adolescente, n'y voit aucun inconvénient. Je pense que si alors Nutriscore, score ils devraient fermer leur magasin <rire> au vu de la sauce fromagère et, et du rapport qu'il y a avec les frites, etc. Selon l'association Consommation, Logement et Cadre de Vie, les menus des fast-food peuvent atteindre 1800 calories, soit 80% des besoins journaliers moyens d'un adulte. Et autre enseignement de l'étude, les apports en calories euh, édifiants des versions gourmandes des menus enfants avec frites et sodas, elles représentent en moyenne plus de la moitié des besoins quotidiens pour euh, un enfant de 5 ans, par exemple. Et
0: à 6h15 sur RTL, nous serons avec la responsable scientifique alimentation de cette association, la CLCV qui a qui a mené cette enquête
1: Un jeune de 16 ans en garde à vue après une rixe mortelle dans les Yvelines dans la nuit de samedi à dimanche, c'était à Coignères Il s'est présenté au commissariat et déclaré être l'auteur du meurtre d'un garçon de 14 ans. Les faits se sont produits à la sortie d'un gymnase où se tenait une soirée de combat d'arts martiaux mixte, précision retrouvée dans le journal de 6 heures C'est un, un drôle de vide grenier qui se tient depuis vendredi dans les commissariats du pays. Les Français ainsi à déposer leurs armes non déclarées et de ce fait euh, illégales. Ce sont souvent euh, des héritages et c'est un vrai succès, vous l'avez constaté euh, en Gironde, Clara et Charry. Dans la file d'attente devant le commissariat de Bordeaux, Isabelle est venue avec un étrange paquet. J'ai un fusil qui, qui était à mon grand-père. On l'a depuis des années et puis euh, on ne s'en sert pas et euh, voilà, je ne voulais pas garder une arme chez moi transporter euh, ce grand fusil dans la voiture, euh, c'est, bah, c'est pour nous c'est une première donc on l'a emballé dans, un, dans une grande couverture, mais ouais, franchement ce n'était pas très agréable de se dire, on euh, a une arme dans le coffre quoi. Cette campagne nationale tombait à pic pour Bertrand, qui attend lui aussi son tour.
0: On vit d'une maison de famille, donc euh, c'est bien tombé. Hein. Sinon, c'était, sinon, c'était 70 euros, hein, 60 euros à des gens du voyage.
1: Du côté de la préfecture, Amélie duboisset la chef du bureau des polices administratives, ne s'attendait pas à un tel succès. On a beaucoup d'appels et on a beaucoup de personnes qui viennent abandonner leurs armes et aussi s'enregistrer, donc c'est un afflux inespéré, mais euh, tant mieux en fait. Ça veut dire que le message est bien passé. Et si vous ne pouvez pas vous déplacer, il est aussi possible de prendre rendez-vous à domicile. La campagne dure jusqu'à vendredi. Clara Etchari à Bordeaux pour RTL. Un RER dans les dix principales métropoles françaises. L'objectif d'Emmanuel Macron pour des villes comme Lyon, Bordeaux ou encore Lille à l'horizon 2030. Le président parle d'une grande ambition nationale comme alternative à la voiture. Il veut accélérer les projets existants. Pas de budget avancé pour
0: l'instant. RTL, il est 5h36. RTL. Coupe du monde 2022. En football, l'Allemagne garde un espoir de se qualifier pour les huitièmes de finale. les
1: match nul un partout face à l'Espagne hier. Toujours dans ce groupe E, le Japon, battu par le Costa Rica 1-0. Et les surprises s'enchaînent clairement dans le groupe F. Le Canada éliminé, mais surtout la Belgique, battue hier 2-0 par le Maroc. Les Lions de l'Atlas peuvent donc espérer une place en huitième. Après ce résultat, des cris de joie dans la soirée sur les champs élysées à Paris et à l'inverse, des incidents à Bruxelles avec des rassemblements de centaines de supporters du
0: Maroc. Les Bleus restent donc les seuls déjà qualifiés pour les 8ème.
1: Après leur succès ce week-end face au Danemark qui a marqué le vrai retour de Raphaël Varane. Alors que fin octobre, on s'interrogeait encore sur les chances du défenseur d'être à deux. Hein, Philippe Sanfourche.
0: Oui, le retour de Raphaël Varane, c'est l'histoire d'un petit miracle. On se souvient de ses pleurs il y a un peu plus d'un mois sur la pelouse de Stamford Bridge quand sa cuisse avait lâché le pire était envisagé. Ouais, c'était forcément un moment difficile. Je pensais que c'était fini pour, pour la Coupe du Monde. Je suis passé en mode récupération express. Ça a été difficile, mais, mais je suis très heureux d'être là et je profite de chaque moment. Le vice-capitaine des Bleus de retour pour le deuxième match dans cette Coupe du Monde, sans appréhension, c'est ce qu'il affirme, mais conscient qu'il fallait être vigilant. C'est jamais évident de, de reprendre sur un match de très haut niveau sur une Coupe du Monde. Après, euh, c'est une reprise, donc pas encore à, à 100% de mon potentiel physique. Mais voilà, j'ai, j'ai bossé énormément pour être ici, j'espère monter en puissance dans cette compétition. Raphaël Varane qui, contrairement aux autres titulaires du dernier match, souhaite maintenant enchaîner, retrouver du rythme et devrait donc jouer mercredi face à la Tunisie. Philippe Sanfourche,
1: l'un des envoyés spéciaux de RTL au Qatar. Quatre rencontres au programme ce lundi. Groupe G, Cameroun-Serbie à 11h, heure française. Brésil-Suisse à 17h. Groupe H, Corée du Sud-Ghana à 14h. Avant, Portugal-Uruguay à 20h. Votre rendez-vous quotidien, c'est On refait la Coupe du Monde, la soirée foot dès 20h
0: sur RTL. Merci Hortense Crépan, on vous retrouve à 7h30 okay. et puis à partir de 8h30 pour, euh, comme chaque matin, de cette Coupe du Monde. On refait la Coupe du Monde, le journal matinal. matinal.